0: Y a esta hora de la mañana toca felicitar a los 75 bomberos que durante toda la noche han trabajado para controlar el incendio forestal declarado en la pedanía de Maro este domingo en la provincia de Málaga. Las llamas han arrasado plantaciones de aguacate, chirimoya e invernadores por un imprudente, una imprudente quema de rastrojos. No es la primera que se produce, que afortunadamente pues, ha podido ser controlada. Es, por cierto, el segundo incendio este año en la zona y por las mismas causas, así que también es oportuno hacer un llamamiento a quienes cometen estas imprudencias por las consecuencias fatales que luego acarrea. Y comenzamos la semana como terminó la anterior, ocupados y preocupados por la nueva variante del coronavirus, esa que han venido a llamar Omicron, y que se extiende por el mundo a la par que se confirman contagios en cuatro continentes. Hasta el momento la nueva cepa ha llegado a 12 países, el último ha sido Canadá, y no hay ningún caso identificado todavía en España. Los mensajes de la comunidad internacional son contradictorios. El Reino Unido ha convocado para este lunes una reunión de los ministros de salud que componen el G7 para analizar la variante por su alta preocupación. La presidenta de la Comisión Europea asegura que se están tomando eh, medidas, eh, que Omicron eh, es muy serio y que se necesitan dos o tres semanas para obtener información certera sobre las mutaciones. Frente a esto, la OMS pide apoyo para África, reclama que sigan abiertas las fronteras y critica las restricciones de viajes como también ha hecho el presidente sudafricano. Todo esto después del fin de semana .de la Dios Almudena Grandes, que ha sido despedida por lectores, escritores, colegas, amigos y políticos, tanto en redes como en presencia, y hoy será enterrada en el Cementerio Civil de Madrid. De estas y otras noticias, enseguida les damos más información, pero antes interesa saber qué tiempo tendremos. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Comenzamos la semana con cielos nubosos en Andalucía, sin descartar lluvias ocasionales en las sierras y en el área del Estrecho, que serán más probables a primera hora. Después se irán abriendo claros a lo largo de la tarde y atención porque se esperan brumas y bancos de niebla en el interior. También una subida de las temperaturas de forma general. Lo más destacado, el viento que sopla fuerte, con rachas muy fuertes en el extremo oriental, sobre todo en el litoral de Granada y activos avisos amarillos por fuerte viento en zonas de Granada, de Almería y también en la costa malagueña por fenómenos costeros.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora vamos a conocer cómo está el tráfico en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la TGT nos informa de la situación a esta hora Alfonso Martínez, buenos días
3: Buenos días, en este momento en la red vial de Andalucía Les vamos a pedir precaución Ya que el temporal de nieve continúa dejando intransitable en Almería La AL 3102 en Bacarés La AL 5407 también en este mismo punto Y la AL 5406 en Las Menas Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías Al margen del temporal Encontramos dificultades por un accidente en Cádiz En la 4 en Puerto Real En dirección en Sevilla y hay tráfico intenso en Córdoba, la 4 en el Arcángel, dirección Madrid, en Granada, en la GR30, en el Zaidín, hacia Bailén, también en Málaga, en la A7, en la Cala del Moral y en Fongirola, en ambos tramos, dirección Cádiz y en Sevilla, de entrada a la capital hispalense, por la 49, en Camas, en la 4, en el entorno de Bellavista.
1: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama
4: al 900-101-001
1: y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír. En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Sudáfrica y la ONS, la Organización Mundial de la Salud, hablan de alarma innecesaria por la nueva variante del COVID, la Omicron, de la que ya se han detectado varios casos en Europa. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, esto ha llevado a que la mayoría de países hayan suspendido los vuelos procedentes de Sudáfrica. El presidente de aquel país, Cyril Ramafosa, asegura que la nueva variante no ha provocado casos severos. Por ello, urge a los gobiernos que han vetado los vuelos a su país a que levanten de inmediato esa prohibición.
5: Immediately.
1: Reviertan inmediatamente y de manera urgente el veto que nos han impuesto antes de causar más daño a nuestras economías, porque no hay evidencia científica ni justificación alguna para mantener esta restricción.
2: Hay 150 españoles en Sudáfrica esperando a ser repatriados, entre ellos dos sevillanos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado su regreso.
3: En caso de que eso no
0: sea suficiente, o que el tiempo apremie o que cambie las condiciones, estamos ya hablando con Iberia para fretar un vuelo especial, exclusivamente con la idea de repatriarles. Pueden estar muy tranquilos, no vamos a escatimar esfuerzos, tiempo o dinero para traerles a España sanos y salvos.
2: Pues pese a que Sudáfrica y también la OMS hablan de no generar alarmas innecesarias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que hay que estar preparados para lo peor.
1: We take this nos tomamos Omicron muy en serio, estamos en una carrera contrarreloj, debemos ganar tiempo mientras se obtiene información, lo que podría tardar entre dos y tres semanas, mientras la clave es vacunar, vacunar y vacunar.
2: En África solo el 7% de la población está vacunada, de momento los laboratorios que fabrican Pfizer o AstraZeneca ya trabajan en comprobar si las vacunas resisten a la nueva cepa y en su caso preparar nuevos compuestos resistentes a Omicron y creo que en todo caso los resultados no estarán hasta dentro de un par de semanas. La OMS ha advertido este domingo de que aún se desconoce si esta nueva variante es más contagiosa o grave que las conocidas hasta ahora como la delta.
0: Y veremos qué nos dice de este asunto la portavoz en temas de COVID de la Junta de Andalucía, del grupo asesor de la Junta Inmaculada Salcedo, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Y aunque en Andalucía y en todo el país los niveles de vacunación superan el 90% entre la población diana, las autoridades sanitarias
2: reconocen que es todavía insuficiente. Sí, por ello insisten, y lo hacía por ejemplo el consejero de Salud Jesús Aguirre, en las medidas de prevención y también en la vacunación de los menores de 12 años. Antes de que finalice el año puede llegar, lo anunciaba Jesús Aguirre, Andalucía, 200.000 vacunas infantiles. Y los expertos, ante las dudas generadas, dicen que son seguras, que no hay que temer a la vacuna, que a lo que hay que tener miedo es al virus.
0: Dejar un grupo de edad tan importante como son los menores de 12 años sin vacunar pues tiene sus riesgos si y tiene riesgo de que el virus esté circulando en ese grupo y produciendo mutaciones.
2: Y fíjense la reflexión, la información que nos daba este fin de semana el consejero de Salud sobre la posible implantación del pasaporte COVID y las consecuencias que ya está teniendo, pese a que de momento se ha solicitado al TSJA, lo tiene que aprobar, y se ha pedido para acceder a hospitales y a residencias. Pero la posibilidad de que se exija también a bares y restaurantes ha hecho que muchos se hayan replanteado su negativa a vacunarse.
5: Desde que estamos
0: hablando del pasaporte COVID, la semana pasada se iban, eh, íbamos recuperando 2.000 eh, andaluces que no se habían vacunado y fueron a vacunarse voluntariamente. Esta semana, desde que estamos hablando de eso, vienen diariamente 4.000 andaluces, también es un acicate para estimular a los andaluces a que vayan a vacunarse. ¿eh?
2: Hoy se van a actualizar los datos del COVID. Los últimos del sábado sitúan la tasa de incidencia en Andalucía en casi 100 a las puertas del riesgo medio.
0: Y suponemos que a las 9 vamos a tener datos ya actualizados de hoy cuando hablemos con la doctora Cercedo. En el campo de Gibraltar se mira con atención al Peñón porque los casos de coronavirus no dejan de subir allí. Una situación que se refleja también en la Comarca.
2: Sí, solo la línea multiplicado por 4 la tasa de incidencia en los últimos 15 días. Se superan ya los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta situación. El alcalde de la línea ha reconocido su preocupación especialmente por lo que pueda pasar de cara a la Navidad si las cifras no se contienen. También en San Roque preocupa el incremento de casos en los últimos días. De momento tanto a un lado como a otro de la Verja. Los positivos es la buena noticia. No están provocando un aumento de hospitalizaciones.
0: Y empiezan ya las caídas de cartel y modificaciones de agenda. En Jerez ya se han suspendido algunas de las zambombas más eh, tempraneras que se han anunciado con la suspensión de otras previstas por la evolución que está teniendo. Teniendo el COVID, cuéntanos desde Jerez Pablo Cosano. Pues sí, Jesús, este Jerez, en Jerez este fin de semana ha habido llenazo en el centro con la celebración de algunas zambombas que se adelantan al calendario oficial que empieza el próximo fin de semana y también ha habido ya suspensiones por miedo a contagio de COVID para las siguientes. Fíjate, en el hospital de Jerez, donde ha habido un brote con 18 infectados, han recomendado mediante una circular interna a los sanitarios que no celebren comida navideña y no asistan a reuniones de este tipo. Como decimos, ya hay algunas zambombas previstas para este próximo fin de semana que ya han anunciado su suspensión. ...es el caso de la, de la Hermandad del Desconsuelo... ...los judíos de San Mateo...
3: ...su hermano mayor es Paco Zurita... ...en ningún caso se trata de una medida... ...que pretenda ser ejemplarizante... ...ni, ni que nos sigan... Eh, ...puede que se hagan zambombas al aire libre... ...que reúnan las condiciones... ...o en locales... ...con medidas de seguridad... ...que sobre todo se pueda controlar el aforo... ...y que permita hacer hacer zambombas... ...esto tenemos que tener cuidado porque cualquier decisión que tomemos
6: pues se nos puede volver en,
3: en contra, ¿no?
0: Mejor prevenir. Esta zambomba estaba prevista en el interior de la Casa de Hermandad de los Judíos. La tasa de contagios en Jerez está en este momento en 85 y como casi en toda España subiendo. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Atención, precaución. Y vamos ahora a la crónica política. El presidente de la Junta ha insistido en que no está por adelantar las elecciones, pero que se verá obligado a hacerlo, asegura, si la oposición bloquea la acción de su gobierno.
2: Sí, Juan Moreno dice que al contrario que Vox no tiene ninguna ansiedad electoral, que es la que les ha llevado a los de Abascal, aseguraba este domingo en una entrevista en el diario La Razón, a vetar los presupuestos de la Junta para 2022, pese a que han dado su apoyo, su respaldo a los tres anteriores.
5: Si la acción del gobierno la paraliza en vía parálisis del Parlamento, donde no me aprueben absolutamente nada, pues entonces no me queda más remedio que convocar elecciones, porque yo lo que no voy a permitir es ni un minuto de parálisis de los ciudadanos de Andalucía. No voy a permitir que por intereses de tercero tener la comunidad autónoma parada. Si veo que al final no puedo avanzar, no puedo gestionar pues finalmente no me quedará más remedio que convocar elecciones y se saldrán con la suya.
2: Pues lo dicho por Moreno en esa entrevista ha provocado una reacción muy airada de Vox, que respondía en Twitter al presidente, incluso lo insultaba llamándole embustero. Dice Manuel Gavira que el incumplimiento de lo pactado es lo que ha hecho que no respalden los presupuestos. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha negado la existencia, también lo apuntaba Moreno en esa entrevista, de una pinza de una alianza, la llamaba el presidente del PSOE con Vox y ha defendido la postura de los socialistas en no apoyar las cuentas de las Junta, aunque ha insistido en que no piensan bloquear la acción del Ejecutivo.
5: Nosotros somos partido de gobierno,
0: no somos acción de bloqueo. Sobre bloqueo sabe mucho el Partido Popular, que durante el 94 al 96 justamente hizo algo que en la historia de la política española quedará para
2: siempre, la famosa pieza. Y también el líder de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en un acto este domingo lanzaba un mensaje a Vox, dice que no entrarán en ningún gobierno mientras ellos estén.
0: Por eso somos incómodos, porque saben pues en este caso, la
5: extrema derecha, sabe que mientras que estemos aquí, ellos no van a gobernar, no van a excluir a ningún colectivo, no van a excluir absolutamente a nadie de las políticas que se pongan en marcha.
0: El rey vuelve este lunes a Cataluña y volverá a presidir en Barcelona la entrega de los despachos a los nuevos jueces.
2: Hay que recordar que el año pasado no lo hizo por decisión del gobierno y esto generó eh, polémica. El ejecutivo la justificó en la conveniencia de no generar crispación y de velar por la convivencia. Al coincidir con la inminente sentencia del Tribunal Supremo de inhabilitación del entonces presidente de la Generalitat Quintorra, la controversia se animó tras desvelar el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo que Felipe VI le había telefoneado para... ...para transmitirle que le hubiera gustado estar en ese acto de entrega de los diplomas. Son
0: las 8.13 minutos, sintonizan Canal su Radio. La mañana de Andalucía. Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la once. 28 de marzo de 1937. El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi día de la once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si
1: eres mayor de edad.
0: Atención, atención. Noticia de última hora para todos los oyentes. Quesos Los Vázquez ha logrado el premio plata en el World Cheese Awards. Premio entre los mejores quesos del mundo. Andalucía está de suerte. La primera quesería de Andalucía. 50 años dando lo mejor a todos los hogares. Quesos Los Vázquez. Avanzamos
1: hacia un futuro mejor. Lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con
4: respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas.
1: Delegación del Gobierno contra la violencia de género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias Buenas noticias desde Málaga, ya se lo adelantábamos porque ya está controlado el incendio forestal declarado este domingo en Maro a la, a la vera del mar, Pedanía eh, esta localidad de Nerja, María Ibáñez, cuéntanos
1: Pues así es, está controlado desde poco antes de las 7 de la mañana ese incendio que afecta desde las 11 de la mañana de ayer domingo al paraje de Maro Cerro Gordo en Nerja, 21 agentes forestales siguen trabajando en la zona para extinguir este fuego cuyas labores se han visto dificultades por la zona, en pendiente. ...y también por el, el fuerte viento que reina en la zona. Muy pendiente del fuego han estado durante toda la jornada de ayer y esta madrugada... ...los 800 vecinos de la pedanía de Maro... ...que han visto cómo se quemaban plantaciones de aguacates y chirimoyas. Un agricultor ha reconocido y lamentado haber quemado rastrojo de manera incontrolada... ...en una zona donde abundan los invernaderos y los cultivos. Con mucho miedo porque debajo de mi casa hay invernadero y hay finca con aguacate... Y entonces llegó un momento que se levantó tanto aire, que cayeron pavesas, empezaron a arder los aguacates. Como haya ardido todo, un desastre
3: muy grande. Somos 14 personas trabajando. Como ha quemado 2.000 metros de aguacate
1: y dos invernaderos. En producción los dos. Pues hay que recordar, Jesús, que la Nacional 340, que se cerró ayer al tráfico, está abierta desde las 4 de esta madrugada.
0: Manuel Marmolejo es el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, no hablamos con él desde eh, el incendio que tuvo lugar en la sierra de, de Málaga. Manuel Marmolejo, buenos días.
3: De buenos días. Eh,
0: otra vez la, la inoportunidad de un fuego, hacer las cosas mal, ¿no? Porque es el segundo incendio de este año en la zona por esas mismas circunstancias, que más rastrojo de una manera arbitraria.
3: Eh, pues sí, ya tuvimos un incendio en esa zona en julio eh, por una quema descontrolada de rastrojo, y ayer pues el, hay un agricultor que ya ha reconocido que, que se le fue, como se dice, de las manos el, la quema de rastrojos y, y produjo eh, ese incendio eh, que, que afectó a, par, a parte del parque natural de, de la cantidad de maro y que, bueno, desde las 10 de la mañana hasta hoy a las 5 de la mañana, eh, que lo hemos dado por, por controlado, por, por Infoca, pues pues ha sido un trabajo bastante duro que nos ha tenido toda la noche bastante bastante preocupados, ¿no? Ahí, como habéis dicho, ahí eran 21 bomberos forestales y, y rotaciones del consorcio de bomberos, pues ya para rematar la faena, y me imagino que esta, esta mañana se pues, incorporará algún medio aéreo para dar el remate final, pero podría haber sido un, un incendio que podría haber tenido graves consecuencias, ¿no?
0: Pues de luego nuestras felicitaciones a todos los que han trabajado, a usted y a todo su equipo que han trabajado en la extinción de, de este incendio. Eh, ¿Ha habido graves daños?
3: Bueno, eh, como habéis dicho ha habido años de exploraciones agrícolas porque ha afectado a, a plantaciones de, de, de aguacate, de chimbollas, de algunos invernaderos que se han producido, como bien ha dicho algunos de los cultivos, pero no hay que lamentar más pérdidas, ¿no? Ni, ni, ni daños personales, ¿no? Pero bueno, a, las consecuencias habían sido bastante grave, el viento ayer era muy fuerte, es verdad que en esa época ya nos pillan una época donde eh, eh, hay menos personal, eh, pero bueno, al final se activó, hubo allí cerca de de, ...de 70 personas del el de festivo efectivo eh, de tanto de Infoca... ...más 5 votaciones del consorcio de bomberos trabajando allí... se movilizaron en el parque... total la votación de, de los parques de, de energía Perigana y Vélez Málaga... ...que es la zona donde más bomberos tenemos además del consorcio... ...y bueno, pues pudimos atacarlo... ...es verdad que se controló el incendio a la... A la, a la, a la ...todo estaba controlado... ...pero a las 4 volvió a activarse eso... ...sopló el viento de poniente muy fuerte... ...y no volvió a reactivar el incendio de manera... Bastante peligrosa Y obligó a cortar La 3.40 sí. pues Porque no se, porque había pasado La carretera ¿no? sí. Luego se controló Desde allí Y pudimos atacarlo Ya por la noche ¿No?
2: Y controlado a esta hora. Carmen. Sí, sí, Manuel, ¿qué Muy tal?
3: Controlado, totalmente controlado, sí.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Eh. Bueno, usted lo decía, hay menos personal porque, bueno, es una época en la que hay menos riesgo de, de incendios. De hecho, ya no, se, ya no está activado el plan especial del de Infoca, que sí se amplió unos días más en el mes de octubre, precisamente por las altas temperaturas, pero digamos que no es una época ahora de riesgo alto de incendios. Pero eh, estas prácticas, como la quema de, de, de rastrojos, ...entiendo que se permite siempre que sea de una forma controlada... ...no como ha ocurrido en, en este caso.
3: Totalmente, es una, es una práctica que autoriza Infoca... ...aquí he pedido autorización a la, a, la, a la Consejería de Medio Ambiente... Eh, ...se, se marcan una serie de, de limitaciones para la quema de las Rojo... ...unas condiciones de, favorables de, 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 de en el día meteorológico... ...pero claro, ayer es que hace una quema con un viento eh, de Poniente... ...en esa zona bastante, bastante fuerte... Y claro, pues, pues se le, como dice se le fue de las manos. Ah. Entonces, circunstancia que de la segunda vez. Eso también ha podido ayudar un poco porque era terreno ya quemado, pero bueno, ha unido a la sequedad de, de, del terreno, porque no ha llovido en esa zona apenas nada, pues pues no, provocó un incendio que cogió una magnitud importante, ¿no? mm.
2: Bueno, esas plantaciones estaban cerca del casco urbano, pero eh, ¿hubo algún momento en que se temiera que pudiera llegar alguna vivienda? No, no. Ah. Lo que sí preocupaba
3: para el natural de los acantilados. Eso nos complicó mucho porque el paraje es muy difícil de accesibilidad, entonces nos dificultó mucho en la extinción. Y aparte de que claro, los, los medios aéreos allá a las 6 de la sede de tarde ya no podían actuar, porque a las cinco y media es el orto, con lo cual claro, ya nos limitó mucho la actuación desde, desde el aire, ¿no? Que había dos, dos helicópteros de perfumas actuando y todo fue a base de personal, personal de brigadas de, de bomberos forestales y bomberos del consorte.
0: Incendio controlado con no poco trabajo, como ustedes han escuchado, Manuel Marmolejo, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, y esa advertencia es el segundo que por una imprudencia complica la vida y, y destroza, como han podido ya escuchar, eh, con los daños que ha ocasionado. Un saludo, gracias por atendernos y nuestra felicitación, señor Marmolejo.
3: A vosotros, Adiós. muchas gracias. O...
0: Ya lo saben, control a la hora de esos incendios de rastrojos que pueden tener graves consecuencias. Y ha quedado controlado también el incendio en la base de la Legión de Viator en Almería durante unas maniobras. Se produjo en la tarde de ayer. María Jesús
4: Recio. El incendio, según ha confirmado la Brigada Alfonso XIII de la Legión, se ha producido en la llamada zona de caídas mientras un grupo de militares realizaban unas maniobras. El 112 recibió este domingo por la tarde varias llamadas de testigos en las que alertaban de un fuego con grandes llamaradas en una zona de monte. Apuntaban a un posible incendio en la zona de Sierra La Milla, cerca del repetidor del aeropuerto de Almería. La Guardia Civil informó después que el origen del fuego estaba en ese campo de maniobras y podía ser controlado sin medios externos desde la propia legión, ya que cuentan con recursos suficientes para poder sofocar las llamas.
0: Y hablamos ahora del volcán de La Palma que amenaza con convertirse en el de más larga actividad del archipiélago Canarias.
2: Sí, cumplidas 10 semanas del Cumbre Vieja, todos los parámetros de la erupción se han reactivado, la emisión de óxido de azufre se ha disparado, los temblores han llegado al centenar y se han abierto nuevas bocas ...y una nueva colada que está vertiendo lava hacia el noroeste, hacia zonas intactas hasta ahora. Vamos a ir en directo hasta La Palma, donde se encuentra nuestro compañero Fernando García con la última hora. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen,
5: buenos días. El avance de las nuevas coladas es lo que centra ahora la atención del Pevolca, el plan de emergencias del volcán de Canarias. La lava está llegando a zonas no afectadas, por lo que siguen ampliándose las 1.100 hectáreas... ...de terreno que están bajo la lava... ...además se ha registrado un seísmo de 4,3 grados... ...que ha roto la racha de terremotos no sentidos por la población... ...la nueva lava sale de los centros de emisión creados... ...en la madrugada del sábado al domingo... ...aunque de momento está afectando a zonas que ya habían sido desalojadas... ...el volcán inicia hoy, fíjese... ...su undécima semana en erupción... ...la buena noticia de los últimos días, de las últimas horas... ...nos llega del aeropuerto de La Palma... ...donde ya se opera con normalidad... ...después de que haya permanecido una semana cerrado... Se ilumina, por cierto, la Navidad ya, en los llanos de Aridane, la luz que necesitan los 7.000 vecinos que la van a pasar fuera de su hogar.
0: Y vamos a saludar a Vicente Soler, vulcanólogo, muy frecuente en los medios para dar cuenta y explicar eh, precisa, con forma precisa lo que allí está ocurriendo. Vicente Soler, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Cuál es la situación al día de hoy? Hace poco, la semana pasada, hablaba usted de que podría remitir, pero no parece que sea así, ¿no?
7: Eh, no, la semana pasada hubo una fuerte sismicidad, primero en profundidad y luego en la zona intermedia, que hacía preludiar un, una nueva recarga, como finalmente así ha sido. La buena noticia la acaban de dar ustedes, es que la sismicidad a día de en este momento, es baja. Pero la actividad eh, continúa alta, como bien relataban ayer, se abrió. Se abrió una nueva boca en la cara norte, en la parte alta de la montaña, con la desfavorable circunstancia de que la lava fluye ahora pegada al campo lábico y en parte encima, pero en parte sí está ocupando nuevo terreno, como en el corte que anoche vimos de primera mano en la, en la LP02, que era un, un nuevo terreno. No sé el avance que ha tenido a esta hora, sí. desde, desde anoche a la una en que lo dejamos.
0: ¿Y, ¿Y qué pronóstico o qué previsión encuentra usted que con estos datos pueda haber en los próximos días o próximas semanas?
7: Bueno, si se mantuviese, o sea, si no apareciese de nuevo la sismicidad en profundidad, el pronóstico es que no habría más recargas, es poco más lo que se puede decir. Es cierto también que el tremor sísmico, que es una medida del empuje del... del ...del magma en, hacia la superficie... ...en la zona más somera de de cuánto está saliendo... ...cayó drásticamente, desde, desde que se mantuvo elevado o alto... ...durante este proceso de apertura de esa nueva boca... ...en la madrugada de ayer... ...y ha vuelto a caer, lo cual es otro, otro indicio positivo... ...por contra de la deformación... ...no remite, continúan en esos 20 centímetros... ...en la zona donde está el bocán... Sí, el S.O. 2 ayer fue muy elevado. Falta darse cuenta que el S.O. 2 se mide con 24 horas de retraso. Falta ver lo que hizo
2: ayer que se presentará aún. Por eh, lo que nos dice el señor Soler, la sismicidad indica que el volcán se recarga, ¿no? O sea que toma, toma fuerza y se y se recarga. Pero que lo sienta o no lo sienta la población, como nos contaba nuestro compañero Fernando, es decir, la profundidad ¿no? que marcará también ese temblor, que nos dice, nos dice, nos dice algo, nos dice algo bueno, nos dice algo malo.
7: El patrón de sismicidad es bastante estable, por fortuna. Es decir, toda la sismicidad. Tanto profunda, además de 30 kilómetros, como la intermedia que llaman sobre los 12-15 kilómetros, permanece en las mismas zonas desde antes, incluso al inicio de la erupción, la profunda, la otra desde el día 11 de septiembre. El que la gente lo perciba, lo pues, además de ser un motivo de alarma a lo que no queda más que acostumbrarse, es un indicio de la, de la magnitud y la intensidad con que se percibe. Eh, las recargas en general están caracterizadas no por una sismicidad eh, suave, sino una sismicidad que se siente, que mm. siente la gente con intensidad 4, por ahí. decir, el que no la sientan ya es un indicio de que no hay un proceso activo de recarga en marcha.
2: Al margen de la sismicidad, ¿hay algún otro indicador que puede decirnos que esto va a camino de terminar en algún momento? Pues la
7: verdad es que no, porque el CO2 ayer... Quiero recordar que fueron como 60.000 toneladas, que es todo un récord, de, de, tal vez, del último mes. Pero claro, estaba asociado a la, a la apertura de esa nueva boca. Es muy importante ver lo que se mide hoy que, como concentración de CO2 emitido. Pero no se me ocurre otro. Hace ya más de 10 días, el tremor sísmico descendió, pero ese descenso no necesariamente está asociado al principio del fin sino sencillamente a un ensanchamiento del dique que alimenta la erupción ya no necesita hacer tanto ruido para seguir sacando la misma tasa eruptiva de magma bueno.
0: Vicente Soler, vulcanólogo ya digo, empleado en divulgar y explicar lo que está pasando, gracias por atendernos un saludo desde Andalucía y a ver si va mejor la situación Gracias a ustedes Adiós son las 8.27 minutos, los andaluces volvimos a demostrar este fin de semana nuestra solidaridad ahora con los afectados por el volcán de La Palma.
2: Sí, a través de Canal Sur Televisión, en un programa especial se consiguió recaudar más de 125.000 euros que van a ir directos a La Palma gracias a las aportaciones voluntarias y desinteresadas de los espectadores. Un programa conducido por Toño Moreno, por Manu Sánchez y en el que participaron artistas como Pastora Soler, Vanessa Martín, Abraham Mateo o La Canaria Nia Correa.
7: 5.235 euros
1: Gracias Andalucía Muchísimas gracias
7: Andalucía con la palma
0: eh, Familiares, amigos y autoridades Han despedido este domingo Almudena Grandes Falleció el sábado, como ustedes saben Víctima del cáncer a los 61 años
2: Sí, el ministro de Cultura, Miquel Iseta Considera que la muerte de la escritora madrileña Si lo decía en el Tanatorio de la Paz Es una pérdida irreparable
7: se daba en ella la confluencia de, de varios factores, ¿no? Uno, eh, su gusto por la historia, por la recuperación de la memoria, una calidad de escritura increíble y su carácter feminista y de izquierdas, pues eso es lo que configuraba una personalidad única. Almudena
2: Grandes, muy vinculada lo venimos contando a la localidad gaditana de Rota, ayer el ayuntamiento le rendía homenaje a la escritora en la avenida que lleva su nombre, Grandes era una enamorada de toda la provincia de Cádiz y tenía casa en Rota donde pasaba buena parte del año y donde tenía grandes amigos como el periodista y escritor Juan José Tellez y también el cantautor Javier Ruibal
4: Ella era partidaria
0: de la resurrección de la alegría y el mejor homenaje que podemos rendirles
4: es el ser alegre de una manera lúcida.
0: Ay, toito, caí lo que queda, me lo traigo cavilao, que ya no hay brisa sin tu melena, que rica la sombra que hay a tu lado. Era Javier Ruibal, otro razón, amigo de Almudena Grande. Ya saben que están ustedes convocados en el 670 200 a dejarnos su mensaje sobre lectura, sobre recuerdo que tienen de Almudena Grandes. Vamos a dedicar buena parte del programa a partir de las 10 a su memoria, recuerdo y obra. En
1: la
4: mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Coria. En la subida al Centenario, 2 kilómetros en sentido Huelva y 4 en sentido Cádiz. El tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, también por la avenida de Andalucía, en torneo sentido Barqueta y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo con nubes, brumas matinales, puede llover, en las sierra de forma débil y ocasional. El viento sopla del oeste y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 17 en Écija 18 en Lebrija, 19 en Sevilla. A esta hora 11 grados en la capital.
3: Cuenta la voz de un sabio. Hostería del Laurel. No te la dejes atrás.
5: Los lunes, a las 10, El Llamador en Canal Sur Radio.
4: Ha quedado en libertad con orden de alejamiento de 300 metros el joven de 19 años detenido en dos hermanas por presuntamente violar a una chica de 16 años. Fue detenido horas después de que la niña pidiera auxilio a una patrulla de la policía local y trasladada a un centro hospitalario donde se comprobaron las lesiones que presentaba. Según la portavoz de la Policía Nacional, Estiva Liz Marín, víctima y detenido, habían estado juntos en una discoteca.
1: Al parecer. Eh, se conocían de antes, ella en menor de edad, eran no sé si eran, eran amigos y por lo visto estuvieron en una discoteca juntos. En un momento dado salen de la discoteca y se ve que, es en, que cuando él la fuerza a ella.
4: La Audiencia Nacional ha condenado a ocho meses de cárcel a un joven de 24 años que preparaba un atentado terrorista en la Semana Santa de 2019 en Sevilla. Se formó para fabricar explosivos y en su domicilio la policía halló también más de un centenar de fotografías de lugares de concentración turística o edificios religiosos como la Catedral o el Estadio de Fútbol del Sevilla. 38 personas están hospitalizadas en nuestra provincia por coronavirus, cinco de ellas están en UCI. Hay 211.000 personas vacunadas con la tercera dosis. De estas, más de 158 8.000 tienen más de 70 años. Mañana martes, el punto de vacunación del antiguo Hospital Militar se va a cerrar y se traslada a la Facultad de Derecho en la Avenida Ramón y Cajal. Estará operativo desde el 1 de diciembre y también abrirá los próximos festivos 6 y 8 de diciembre. Los empresarios sevillanos son partidarios del pasaporte COVID y piden que se avance en la vacunación de esta tercera dosis. El presidente de la patronal, Miguel Rus, en Canal Sur Radio, ha señalado que el 40% de las empresas sevillanas todavía no se ha recuperado de la crisis general generada por la pandemia, se necesita que la situación sanitaria se estabilice para que la economía funcione.
3: La tercera dosis cuanto antes, el pasaporte COVID cuanto antes, lo respetamos perfectamente, las personas que quieran vacunarse o no vacunarse, pero como vemos en el resto de muchos países europeos, que la mayor parte viene de porcentajes de personas no vacunadas pues tenemos que tener mucho cuidado, porque una nueva recaída tendría una sesión muy, muy grave sobre la economía, sobre la empresa y sobre el empleo. Todavía estamos en, unos, en unas tasas muy preocupantes.
4: La semana que comienza hoy termina en un gran puente y se espera una gran ocupación de hoteles y casas rurales de la sierra. Sin embargo, dice el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, en la capital se estará muy a expensas del tiempo, porque el clima influirá en el turista nacional a la hora de escoger destino.
3: Depende de que haga un buen tiempo y bueno, parte de la clientela nacional pues va hacia las playas, eh, que haya nieve, parte de la clientela nacional va a las estaciones de aquí. Y eso, pues, lógicamente influye en los destinos del interior. Eh, también es un momento ahora en el que se empiezan a hacer esas reservas pues, para, para el puente y tenemos que ir viendo cómo evoluciona.
4: En la agenda del Día el Ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la consejera del Ramo, Patricia del Pozo, se van a reunir esta mañana con el arquitecto Guillermo Vázquez, consuegra para conocer de primera mano el proyecto de adecuación del Museo Arqueológico. Informarán de cómo van las obras de ese espacio, que está cerrado desde primeros de año y tratarán nuevos asuntos de colaboración en materia cultural. A mediodía se inaugura la posición La flota de la Nueva España y la búsqueda del galeón Nuestra Señora del Juncal en el Archivo de Indias. A esta hora tenemos 10 grados en Huevar, también en Isla Mayor y en El Madroño, 11 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, en un momento abrimos la tertulia de actualidad para eh, ayudar a comprender los temas de hoy con Javier Caraballo, con Ana Cabanillas y con Kiko Chirino. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1: 79.303, 79303, serie 35, 0, 3, 5.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los
5: sorteos de la ONCE,
0: la ilusión se cumple.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira a Fénix Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos El código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más Ya a la venta en filmsymphony.es
5: Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta Y no pone de quién es, solo pone...
6: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería y es que nos tocase los dos Feliz Navidad
5: Ahora imagina que en vez de recibirlo eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad compartimos la suerte con quien compartimos la vida Loterías
1: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Siete meses de cárcel para un
0: masajista por intrusismo en
1: fisioterapia. Condenado por intrusismo y lesiones, un osteópata que trataba problemas de salud sin título de fisioterapeuta.
0: Son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia, un problema que pone en peligro tu salud. Recuerda ponerte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Fisioterapia es calidad de vida. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Más de 4.000 dentistas y especialistas en salud bucodental se han reunido estos días en Andalucía. Sobre la mesa, nuevas técnicas y tratamientos en salud bucodental y prevención también para evitar complicaciones dentales. De todo esto hablamos este lunes en el programa con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
5: súmate
0: a Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía, sanas, frescas ricas y sabrosas, compra naranjas de Andalucía, es un
8: mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
1: En Canal Su Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús
8: Vigorra.
0: Y para hablar, repasar los temas de actualidad, hoy contamos con Ana Cabanillas del Periódico de España. Ana, buenos días.
8: Muy buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal okay. estás?
8: Pues muy bien, aquí con mucho frío. Yo no sé si haya llegado, pero aquí estamos, que llevamos un fin de semana para quedarse en casa.
0: Eh, sí, sí. Eh, bueno, Ana eh, nos habla desde Madrid, pero en Andalucía hemos tenido bastante frío este fin de semana, ¿eh? Eh, No estamos acostumbrados. <risas> Así, que llegue tan de repente. Por Granada supongo que donde más frío, ¿no, Kiko Chirino? ¿Cómo habéis estado? Creo que hoy no vais a pasar de los 11 grados.
6: Aquí podemos competir en frío, sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya se ha, se ha estrenado ya con... con... Con notable aceptación la temporada de esquí y, y esperando que no haya ningún contratiempo. No.
0: Bueno, esperando, cruzando los dedos. Y también está con nosotros Javier Caraballo, del Confidencial. Buenos días, Javier.
5: Muy buenos días.
0: Eh, Javier recluido en, eh, bueno. y, y protegido.
5: No, pero yo ya, ya tengo asentado entre mis eh, compañeros de, de, de periódico y de radio de Madrid que... Sí en Andalucía y en Sevilla especialmente no es donde hace más frío pero es donde se pasa más frío y esto ya es una realidad contrastada e indiscutible
0: eh, mmm, no sé, demuéstralo
5: no Vamos a ver, he dicho que no es donde hace más frío, nunca eso por a supuesto, aquí, pero es donde se pasa más frío. Porque yo yo es una ciudad, lo comparto, ¿eh? que está preparada para el verano, no para el invierno, sí. y por la humedad. Es, es algo sí. impresionante. ¿Y este, ya no... esta, la semana pasada estuve en León y cuando llegué allí me, me dijeron <risa> algunos amigos: Dice que, que vienes preparado para el frío. Y digo, no, vengo a curarme de un constipado que he cogido en Sevilla. O sea
0: que, o sea, que, que sí, es verdad, la, la percepción dicen le llaman térmica, ¿no? La sensación térmica este fin de semana, el sábado y domingo ha sido brutal en Sevilla, aunque las temperaturas han estado más bajas por, por Granada, por ejemplo como siempre eh, Bien, a ver eh, tenemos la, la amenaza en todo lo harto del Omicron y a quién hacer, hacer caso a la ONS que dice que nos estamos pasando, al presidente de Sudáfrica que, que también dice que eh, que no es para tanto esta alerta que ha cundido ¿a quién creéis? en todo en todo este asunto?
6: Bueno, yo creo que ha habido una reacción eh, que las dos partes tienen una explicación, una justificación, ¿no? Eh, no sabemos hasta qué punto ha sido una anticipación, una anticipación de, de que ya empezamos a conocer algo más dentro del desconocimiento que seguimos teniendo de este virus, y eso ha hecho que esa anticipación de los científicos, en este caso en Sudáfrica, eh, pues alerten de esta nueva variante con tiempo, ¿no? Y la reacción tiene, pues, gran parte del miedo, una gran parte del miedo, pero después también es, es anticipación para intentar evitar la, una propagación del virus como lo que hemos vivido, de la experiencia también se, también se aprende, y en este caso los países occidentales, en su mayoría, que son los que han cerrado fronteras, la Unión Europea, ¿no? Estados Unidos, también lo ha hecho Marruecos, ¿no? pues ...han querido anticiparse en vísperas de, de, una, de una campaña también navideña... ¿no? ...pero no olvidemos, y ese dato que ahí lo dejo también es relevante... ...que antes de, de detectar o de que nos alertaran de esta variante... ...que por cierto no sabemos si ya también eh, está con nosotros... Eh, en Andalucía, sin comparar los datos de España, en Andalucía que tenemos una, una alta, altísima vacunación, hemos pasado de 487 casos, por ejemplo, el 16 de octubre, sí. a 877 en el último parte. Así, ya estamos en una tendencia alcista, en un incremento sí. antes de la variante.
0: ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? <risa>
8: Bueno, aquí yo creo que sí que ha habido una, una sobrereacción, pero es que recordemos eh, lo que fue la variante Delta, que fue la última que venía de la India, ¿no? eh, que entró de una, de una manera como completamente descontrolada eh, y era una variante sobre la que no teníamos ninguna información, que después se vio que era más virulenta, más contagiosa, eh, y aquí eso es lo que está por ver. Eh, por una parte, si, si, si propaga de manera más rápida el virus y también si es resistente a la vacuna. Los expertos lo que están diciendo es que um, hay que esperar dos semanas para comprobar todo, todos estos factores, a ver uh -huh. si, si va a influir de alguna forma en, en, en los países con una tasa una de vacunación eh, ya más o menos alta. Eh, y yo creo que la reacción de, de, de los países ha sido completamente natural. Por otra parte, que la Organización Mundial de la Salud eh, diga que, que, que se ha cerrado demasiado rápido eh, los países africanos, a mí ya no sé qué credibilidad claro. tiene tampoco, quiero decir, desde que empezó la pandemia, que, que empezó como unos casos aislados y que tampoco se le dio mucha credibilidad, ahora que digan eh, que, que, que mantengamos abiertas las fronteras, no sé, no sé qué crédito merece entonces bueno, yo creo que un par de semanas y precisamente de cara a las reuniones familiares a mí me parece lo más lógico
5: ¿A quién creer, Caraballo? ¿A quién crees? Bueno, vamos a ver, el, el, que, que, que eh, el, el nombre de esta variante, el Omicron, eh, resalta más que otra, pero esto nos da para, para pensar, para reparar, en que eh, estamos hablando de la variante número 15 de, 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 del coronavirus. O sea sí. que ya hemos pasado por esta misma situación 15 veces. 15 veces desde que se inició la pandemia, con independencia de, de, de las olas que estaríamos ahora en la teórica sexta ola. Durante todo este tiempo, las variantes llegaban cuando no teníamos vacunas y eran más peligrosas por, porque el contagio era nuevo. Cuando ya, desde que tenemos las vacunas, en los países como España, pues se trata de esperar pues, unos días para ver cuál es el efecto y luego eh, el mundo científico adapta eh, de forma inmediata la vacuna a la a nueva variante. O sea, que, que para la no eh, es evidente que, que el riesgo de la pandemia pues, pues no se ha terminado en el mundo pero eh, en el caso de españa pues eh, podemos estar más o menos tranquilos sin alarmarnos ni por, por eh, la nueva variante ni por el nombre más sonoro que lleva de Omicron, no eh, a, a partir de ahí lo que está pasando con Sudáfrica, lo que yo sí veo muy relevante de esta nueva variante es lo que hemos hablado muchas veces del contraste que existe entre el mundo rico mm. y el mundo pobre. Esta es una pandemia mundial, pero no todo el mundo tiene posibilidad de vacunarse. En África, por ejemplo, la República Democrática del Congo no llega ni al 1% de vacunación, el 0,05 creo que, que eh, está... Eh, eh, vacunado en, en, en el Congo. Y en Sudáfrica, que es sí. de dónde viene la vacuna, tampoco llegan al 25%. Está en ¿Están el en 7. el 23%? Sí. No, no, en, en Sudáfrica en el 23% y pico. En Sudáfrica. Sí en Sudáfrica. Eh, ¿Qué pasa? Pues que los países ricos, de forma inmediata, han cogido y han cerrado fronteras con algunos eh, países de, eh, de, de África, de la África subsahariana. Y son estos países los que se están quejando porque, además de que tienen muy pocas vacunas, ahora se les, va, se les ha puesto en una situación de casi pandemia, con cierre de, de fronteras. Y están diciendo ellos que, que encima, se les está castigando eh, económicamente. Hay un reportaje hoy en la vanguardia, muy interesante, que hay un, un diplomático eh, sudafricano creo que es un diplomático que dice, los eh, blancos soy muy lento en uh -huh. enviar ayuda, pero muy rápido en aplicar los castigos
6: Sí, aquí hay ahí Jesús, yo creo que hay dice Javier Bien, que desde el punto de vista científico eh, bueno, la duda de si las variantes nuevas, que el alfabeto ya lo estamos acabando, si las variantes nuevas pueden o no burlar o ser más agresivas con, con la vacuna. Eso, la, las marcas y los laboratorios que fabrican la vacuna tienen un tiempo de respuesta rápido para poder a, adaptarse y ahí es preocupante, pero no en exceso. Sin embargo, sí existe, eh, como bien apuntabas, ese eh, debate político y social, ¿no? Si la diferencia entre los pobres y los ricos ya no va a ser simplemente el hambre, sino el tener o no una, uh -huh. una vacuna, ¿no? En África, en toda África, es un 7%, creo, al que llega el porcentaje de vacunación. Y ahí tendríamos que ver eh, después, una vez que lleguen las vacunas, si existe pues, la tecnología y la capacidad para administrarla, para eh, suministrar después esa vacuna, para conservarlas, para llegar a toda la población. Pero el primer problema es llevarlas, llevarlas. Y ahí hay debates que este mundo, pues, el mundo avanzado o el mundo rico tendría que poner sobre la mesa. Y uno de ellos, eh, que no se aborda suficientemente, por ejemplo, es la de liberar. Y abrir el conocimiento de, de las vacunas también. ¿no? Pero
5: lo que pasa es que, que hay países en el África subsahariana que son países sin Estado, en mm. los que no ya la vacuna del coronavirus. O sea, las vacunas más elementales de, 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 que se le ponen a los niños al nacer tampoco se ponen. En esos países que están, como yo decía antes, la República eh, del Congo y, y unos cuantos más, que, que no llega ni al 1%. Pero es que ahí no existe infraestructura ni Ninguna. posibilidad mm. alguna de, de, de poner vacunas. No esta sino otras que son mucho más elementales. No,
0: Lo que está claro es que si nos creemos los del primer mundo que nos vamos a mantener como en una burbuja de, eh, de cristal y protegida frente al coronavirus, que es una pandemia y que es mundial, estamos muy perdidos y muy equivocados.
8: Sí, además, sobre todo, eh, siendo estos países con, bueno, que tienen una tasa de vacunación tan baja, yo creo que ya se puede dar por hecho que esta variante se va a propagar con muchísima facilidad. Eh, la clave va a ser cómo reacciona el, el cuerpo humano vacunado a todo esto y aquí sí que es verdad que lo recordaba el otro día la presidenta de la comisión europea eh, en los contratos que ha firmado la unión europea con las empresas con las farmacéuticas que han, que han fabricado las vacunas había una cláusula la que decía que, que de haber de, de darse una nueva variante eh, tendrían que encontrar una vacuna eficaz en los, en los 10 100 días siguientes sí, sí era eh, de manera que bueno eh, nosotros hasta, estamos, estamos preparados hasta ese punto, digamos, de, de tener hasta una reserva para nuevas variantes pero bueno, esto sí que abre ese debate interesante ¿no? de, 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 la, de cómo se reparten también estas vacunas en el mundo dentro de la imposibilidad de que, de que llegue a todas partes ya por, por razones casi logísticas.
0: Vamos a dejar aparcado este tema porque luego vamos a hablar con la portavoz en asuntos del COVID, eh, que es del Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía, la doctora... Salcedo, Inmaculada Salcedo Hablaremos con ella después de las 9 Y tendremos ocasión también de ver Sobre todo los datos al día de hoy Así es que mmm, Cambiamos de, de asunto mmm, Otro que me gustaría tocar con vosotros eh, es la manifestación del de pasado sábado manifestación de policías de guardias civiles todo un clamor eh, de las fuerzas de seguridad contra la reforma de la ley de seguridad conocida o más conocida como ley Mordaza y otra fecha que han puesto en el aire que habrá otra manifestación si esto no se... En fin, si no hay cambios o no se arregla o no se atienden lo que están pidiendo policías y guardias civiles. ¿Cómo habéis visto la movilización del sábado? ¿Cómo la habéis vivido? ¿Qué creéis
6: que puede pasar? Bueno, esto, yo ante esta movilización y manifestación tengo sensaciones y a la hora de interpretarla contradictorias, ¿no? Porque recordemos que la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza, ¿no? Todos sus orígenes en aquellos momentos de conflictividad y donde había manifestaciones en la puerta del Congreso, etc., ¿no? Y se puso cierto orden, límites en algunos casos, y ahora los que quieren defender el espíritu de esa ley Mordaza, pues en parte lo que hacen es defenderla manifestándose, ¿no? Porque quieren que no haya, que las manifestaciones no sean... Tan, bueno, que no puedan manifestarse sin una comunicación previa y que sean más restrictivas, ¿no? Eh, se dice que es política la manifestación, ¿no? Hombre, un componente político tiene, eso no es ni malo ni bueno necesariamente, ¿no? A mí lo que me preocuparía es que haya un sector de los cuerpos de seguridad, en este caso, eh, que aunque sea representativo y lo es mayoritario a, en las votaciones internas y en la, como, como sindicato, ¿no? Eh, esté así intentando hacer política utilizando una parte de, de ese sector, ¿no? Porque la presencia política es evidente, aunque no se pusieran en primera fila de la sí. pancarta, aunque no se reeditara eh, este fin de semana la foto de Colón, que sí, con un sucedáneo sí se hizo en los días previos en esas, aquellas concentraciones. Bueno, entraña cierto riesgos. El debate sobre la ley, la conveniencia o no de esa reforma, el debate de las enmiendas y sobre la enmienda de la ley, me parece perfecto. Para eso está el Congreso, para debatir eso, esa, esas enmiendas y para debatir ese nuevo texto. La instrumentalización que se está haciendo y que esto sea una manifestación política me levanta ciertos recelos y sospechas.
8: A mí me, me parece un poco, quiero decir... Eh, la instrumentalización siempre va a existir. Otra cosa es que las razones de fondo que haya para manifestarse sean o no políticas, que yo en este caso no creo que lo sean. O sea, yo creo que eh, hay cuerpos que, que se encargan de la seguridad ciudadana, a los que le van a cambiar de forma, en algunos casos radical, eh, su manera de trabajo y que no han contado con ellos. O sea, no, han, no se han sentado a decir vamos a hacer esto, esto y esto. Estamos hablando de un gobierno que además se define como el gobierno del diálogo. O sea, el gobierno que se está sentando a hablar con sindicatos, que está hablando, en fin, con muchos otros temas, que está contando como con todo el mundo, y en este caso eh, a los sindicatos policiales lo que está haciendo es precisamente criminalizar. escuchaba el otro día a un miembro del gobierno, Enrique Santiago, que es secretario general del Partido Comunista, pero que es también secretario de Estado de Agenda 2030, diciendo que los sindicatos policiales estaban haciendo el juego a la extrema derecha. Quiero decir, el, el, el partido que hace unos años defendía las manifestaciones y defendía la libertad de expresión, ahora está acusando eh, a, a un colectivo por defender sus intereses eh, de una determinada política, o sea, de una determinada posición ideológica. A mí me parece esto escandaloso, sobre todo que, es que estamos hablando de cambios que no son menores. Hablamos de las fotografías, que bueno, la fotografía a mí me parece casi, casi lo de menos. Sí que es verdad. Mm -hmm que un, un, un eh, agente puede quedar muy expuesto, por ejemplo, si se toma una, una fotografía en zonas especialmente conflictivas, como Cataluña, el campo de Gibraltar, eh, pero bueno, es que eh, ya estamos hablando de cosas del día a día, o sea, que, que eh, una persona eh, que se, se le tiene que tomar declaración y ese tiempo pasa de seis a dos horas, a mí me parece que puede limitar mucho, más aún, cuando ahora están obligados, a devolver al detenido al punto donde fue donde fue recogido, que no se le suelta en comisaría, con lo cual lo que dicen los, los sindicatos es que esto le convierte prácticamente en taxista. A mí me parece que se está haciendo un juego muy feo de intentar atribuir. Eh, ...unas reivindicaciones a, a un determin una determinada po posición política... ...sí que es verdad que el, el Partido Popular parece que está ahora en esa estrategia... ...de salir a las calles y de unirse un poco a todo a todo lo que vaya contra el Gobierno... ...pero me parece injusto más aún viniendo del Gobierno que viene... ...que lo, lo que defiende es el diálogo.
5: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con, que, con esto que decía Ana... Eh, a ver es verdad que, que la oposición, sobre todo en estos tiempos que entramos ahora, otra vez con un aire electoral en toda España, a consecuencia de las elecciones que se producirán en, en Andalucía en primer lugar, eh, pues que todo lo que haya se intente eh, rentabilizar por parte de la oposición. Esta de los sindicatos de, de la policía y de la Guardia Civil ha sido la primera gran manifestación sectorial que se produce en España contra el Gobierno. Eh, la primera... Que, ...que fue en Madrid y, y yo no sé por, por números ...pero desde luego por, por convocatoria... ...por, por número de, de, de asociaciones y sindicatos... ...que estaban presentes, que rondaba en torno a 40... ...muy pocas, debe haber en la historia de España... ...exactamente igual que la de este fin de semana... ...o sea que era un acontecimiento muy importante... Eh, ...y el Partido Popular y Vox y Ciudadanos... Pues, ...pues intentan sumarse a quienes se oponen al gobierno... ...porque ellos también se oponen... ...pero reducir la manifestación a una estrategia política... ...de la derecha y de la extrema derecha... ...me parece extremadamente injusto... ...para aquellas personas que se manifestaban... ...los policías y los guardias civiles... ...porque eh, lo curioso además de esta manifestación... ...mira que estamos en tiempo de tiesura... ...y de, de, de apreturas económicas... ...pues ahí no se pedía nada para ellos... ¿eh? y hay guardias civiles y policías sobre todo los guardias civiles que tienen eh, sueldo muy bajo en comparación con, con por ejemplo las policías locales o las policías autonómicas y ahí no se pedía ni un céntimo ¿eh? lo único que pedían ellos sí. era dignidad en su trabajo esto me parece muy importante subrayarlo no pedían nada de dinero ¿eh? nada mm. pedían eh, ellos se ven amenazados por esta reforma de la ley mordaza y, y protestaban por eso. Y, y yo creo que tienen razón, eh, más allá de la literalidad de lo que conocemos de las reformas de la ley Mordaza, como se ha conocido. Porque eh, lo que es verdad es que este gobierno lo que transmite en muchísimas ocasiones es que la policía tiene menos derecho que los manifestantes. Hay muchos miembros del ala izquierda o de extrema izquierda del gobierno y sobre todo aquellos que apoyan la reforma, como son los independentistas catalanes o Bildu, que cuando envían a la policía o a la Guardia Civil a reprimir, una, o sea, a disolver una manifestación y los envían, o no sea, es que, no es que estén en su casa los Guardias Civiles y vayan, sino que los envían por una orden judicial o gubernativa. Pues ellos los tratan como si fuera el enfrentamiento de dos bandas rivales. Los dos bandas rivales en las que los cuerpos de seguridad del Estado siempre son los malos los fascistas, que son los cuerpos de seguridad del Estado, contra los jóvenes luchadores antifascistas por la libertad que son los manifestantes que queman contenedores, que queman barrigadas y que arrojan, eh, arrojan cócteles molotov a, a los guardias civiles y a los... de Entonces, claro, en esa situación en la que tu gobierno, que tiene que defenderte lo que hace es eh, tratarte como eh, una banda rival y tratarte como el malo de los enfrentamientos, pues tú tienes eh, muchos motivos para estar preocupado por la reforma esto está todavía en trámites de enmienda en el Congreso y yo espero que por lo menos, como eh, se decía antes, que por lo menos se sienta a negociar con los sindicatos.
6: Ver, es que eso, esa es la clave. Falta eh, esa negociación, falta pedagogía sobre lo que se pretende hacer, falta explicarlo mejor y falta contar con todos los sectores implicados. Porque mmm, el riesgo que corremos ante esta nueva ley, como está sucediendo con otro, algunos otros impulsos en la política actual, es que etapas que considerábamos y que teníamos superadas vuelvan atrás y unida esta manifestación a las declaraciones que hemos tenido sobre el, los temas de Cádiz, lleguemos sí. otra vez a la conclusión de que los cuerpos de seguridad son de derecha. Y esa, esa, pero eso es, lo que eso, es transmite, peligro, pero eso no lo teníamos ya superado. Pues claro, claro, ese claro, pues, es el peligro sí. en el contexto en el que nos estamos moviendo
5: Pero los Echeniques de la vida, los Pablo Echeniques de la vida Cuando cada vez que hay un problema de esto Pues ya saben lo que dicen, ¿no? Y yo Eso. entiendo que los guardias civiles y los policías Que están allí jugándose la vida diga hombre, ya está bien, por favor
2: De
0: momento
5: sí. hay otra prevista, ¿no? Para el
0: día 14
8: el día no, 14, el sí, que es el día en que sí. se parece que se va a votar en el Congreso. De uh -huh. todas formas, hablabais ¿Pero? de que a ver si hay negociación o si se rectifica, faltan dos semanas, pero uh -huh. que es que lo que, o sea, esta reforma está ya pactada sí. entre los socios de
5: sí. la pues, un... Constitución. Pero, pero que de no, todas formas, sí, no. muy, toda forma, muy breve, que el Tribunal Constitucional ya avaló la ley Mordaza, como la llaman, y en lo esencial no va a variar. Bueno, eh, llegamos a las 9, estamos llegando a las nueve.